0: Aivot pitäisi ehkä nykytiedon perusteella mieltä enemmän tämmöisessä vähän niin kuin tai tai semmoisessa, joka niin muovautuu todellakin niin ulkoisten tapahtumien seurauksena. Ja siitähän on hirveän paljon näyttöä, että aivojen erilaiset systeemit muuttuu kokemusten perusteella.
1: Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckin. Tämän kertaisessa jaksossa aiheena mieli ja aivot. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Kanssani aiheesta on keskustelemassa ja Hasse Karson, joka vapaa-ajallaan toimii myös lääkärinä ja filosofina. Hasse, tervetuloa! Kiitos oikein paljon, Kari. Menikö tota, tämä esittely ihan, ihan oikein ja oikeassa järjestyksessä?
0: Niin, jos, 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 tota, jos, jos, jos asiat listataan intohimojärjestyksessä, niin kyllä.
1: <laughs> Mutta tota, sitten kuitenkin taitaa olla niin, että tota, lääkäriyteen ja filosofiuteen sulla on pidempi koulutus kuin...
0: No se on kyllä hyvä kysymys, koska olen kilpapuosi 6 aloittanut että Kyllä meillä on, siihen kuitenkin taitaa olla ainakin pidempi kokemus. Lääkärin ei alkanut ihan siinä vaiheessa vielä.
1: Hyvä kuulija, jos nyt tässä vaiheessa mietit, että on, on, onko tämä purjehdusaiheinen podcast, niin ei, ei, tämä ole, ei tämä ole. Vaan, hasse, tota, niin ihanaa, olisikin kuulla lisää sun purjehdusharrastuksesta, ja mä, mä vähän siitä sain, sain kuulla. Sulla on, sulla on kasi. Tota, mutta mennään kohti tätä meidän aihetta, eli mieltä ja aivoja. Ja kertositko lyhyesti, että miten, miten, miten sä niin olet sotkeutunut niiden tutkimukseen?
0: Joo, tota, no se on tietysti aika pitkä tarina, mutta jos sen yrittää tiivistää, niin, niin lääkäriopintojen aikana jo mä vähän mietiskelin, että, että tota, mahtaako asiat olla näin teknisiä jossakin mielessä kuin mitä lääkärikoulussa opetetaan. Ja, ja tota, innostuin vähän pohtimaan sitä, että, että löytyisikin tuota filosofian puolelta jotain sen tyyppisiä vastauksia, mitä ehkä silloin olin hakemassa jotenkin niin kuin ihmisen kokonaisuuteen tai kokonaisterveyteen liittyen. Ja itse asiassa vielä Pekan kanssa ruvettiin sitten opiskelemaan Joo. filosofiaa siinä lääketieteen opiskelun yhteydessä tai, tai rinnalla. Ja, ja sieltä, sieltä, sieltäkin sitten maisterinpaperit jossain vaiheessa tuli. Mutta
1: Pekka ja Pekka on, on siis Pekka Louhiolla. Juurikin. Joo.
0: Ja, tuota, noin, niin, niin, ää, kyllä. Tuota, Eihän sieltä nyt varmaan mitään lopullisia vastauksia sieltäkään tullut, mutta, mutta jotenkin tämä tavallaan ajatus siitä, että meillä on aivot, mutta meillä on myöskin jotain sellaista, joka on jossakin mielessä vähän eri asia kuin biologiset aivot, niin kyllä se on kiehtonut mua koko ajan. Ja ehkä jotenkin liittyy myöskin erikoisalan valintaan, että vaikka minä kortoilin eri erikoisaloilla nuorempana, niin, niin, sitten, niin sitten psykiatria rupesi jotenkin vetämään puoleensa. Ehkä, ehkä voisi sanoa vielä sen, että ehkä, taas, ehkä nykyään enemmänkin niin päin, että, että semmoinen niin muusta lääketieteestä erillään olevan psykiatrin identiteetti on kaikkoamassa. Ja mä nimenomaan ajattelen, että mä olen lääkäri enkä psykiatri.
1: Joo, hyvä tarkennus. Hyvä tarkennus. Ja, ja, ja sitten taas tota, olisi vähättelyä sanoa, että sä olet tutkimusryhmän johtaja.
0: No, mink, miksi, miksi se olisi vähättelyä? O-
1: tai olisiko enemmänkin sillä, että sinä olet niinku tutkimusryhmien johtaja? Tutkimusryhmien harhaanjohtaja.
0: Tota, no, tota, no se, se, mitä minä tällä hetkellä <laughs> käytännössä teen niinku, tutkimuspuolella, on se, että me käynnistettiin tuossa käynnistettiin tota, 2010 tai vähän aikaisemmin tämmöinen iso syntymäkohortti, jossa raskausäästä eteenpäin on seurattu sen syntyvän lapsen kehitystä ja aivojen kehitystä. Ja se tavallaan linkkautuu tähän teemaan sillä tavalla, että, että tota, noiden erilaisten tutkimushankkeiden kohdalla rupesi myöskin kauheasti kiinnostamaan. Se ei ainoastaan se, että mikä on lopputuote, minkä kanssa lääketiete puuhailee. Eli tavallaan tautiin, joiden kehitys on usein jo aika pitkällä, niin tavallaan se, että miten tämä, lähtee, tämä homma lähtee liikkeelle. Ja sen takia ajateltiin, että ruvetaan Joo. tutkimaan asiaa raskausajasta eteenpäin. Nyt tosin erilaiset uudet löydökset viittaa siihen, että meidän me olisi ehkä kannattanut alkaa vielä yksi sukupolvi aikaisemmin, mutta ehkä me palataan siihen
1: myöhemmin. No ehdottomasti palataan, koska kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Äh, lähdetään kuitenkin ehkä ihan niin kuin perusasioista liikkeelle. Yksinkertainen vähän Tökerökin kysymys. Onko mieli ja keho eri asia?
0: Äh, no siihen pitäisi antaa niin kuin ihan yksi yhden sanan vastaus, niin mun mielestäni niin ei ole, mutta se on tietysti selvää, että jos me ruvetaan tätä vähän niin käsitteellisesti perkaamaan, niin silloin, vähän tulee, silloin me tulla vähän niin semmoiseen kysymykseen, että mitä me näillä sanoilla tarkoitetaan, ja silloin kun me operoidaan ikään kuin semmoisella alueella, mitä me kutsutaan mieleksi, niin tietty usein ne sanat ja käsitteet toimii vähän eri tavalla tai eri tasolla kuin silloin, kun me puhutaan aivojen toiminnoista, mutta, mutta jos ne ihan, ihan tavallaan keittää kasaan sillä tavalla, että onko niin kuin mieli jotakin muuta kuin ihmisen, ää, aivojen ja, ja, ja muunkin kehon ää, tuotetta suhteessa ympäristöä, niin, niin ymmärrykseni tällä hetkellä on se, että ei ole. Joo. Mutta, mutta tiedän, että tästä ajattelee monet mullakin tavalla kyllä.
1: Tota, mitenkä, kun, kun sä itse sanoit tuossa, että sun, sun identiteetti on liikkunut psykiatrista kohti lääkäriä, niin ehkä me voitaisiin käyttää sitä vähän niin kuin pohjana sille, että pohditaan, että on, onko niin tämä vähän keinotekoinen tämä jako, mitä lääketiedet tekee mielensairauksiin ja sairauksiin? Joo,
0: kyllä, ja siihen, siihen tavallaan tuo toi ajatus niin psykiatrista ja tai lääkäristäkin niin liittyy, että, että tavallaan niin vaikka meidän lääketiede on... Niin kuin, Tietysti hurin harppauksi on mennyt eteenpäin, siitä, siitä ei ole kahta kysymystäkään, mutta tavallaan se on mennyt, niin kuin, se on niin kuin edennyt yhdellä rintamalla ja se on niin kuin ikään kuin rintama, jossa mennään pienempiin ja pienempiin asioihin. Eli ihmiset erikoistuu yhä pienempiin Joo. juttuihin ja, tota, ja tietysti sillä, sillä saralla tehdään niin kuin hyvää työtä, äh, mutta sitten tavallaan ehkä se toinen, äh, kolikon toinen puoli, eli se mikä on kokonaisuus, niin, niin se saattaa olla enemmän tai vähemmän hukassa myöskin monilta niin kuin, pitkälle erikoistuneelta lääkäriltä, ja silloin tullaan tietysti siis vähän siihen kysymykseen, mit, miten tämä mielen ja ruumiin suhde sitten on, että meillä oli kuitenkin aikanaan semmoinen erikoisala, muun muassa kuin hermojen mielitaudit, sitten jossakin vaiheessa päätettiin erottaa Joo. kahdeksi eri erikoisalaksi, jolloin niin psykiatrian identiteetiksi tuli jollakin tavalla mieli, ja sitten neurologian ja muun lääketieteen erikoisalaksi tuli ruumis, ja tota, ehkä se jotain hyvää jossain vaiheessa tuottikin, mutta minusta nyt aikaan kyllä ajanut tämmöisen on ohi aika selkeästi.
1: Onko meidän niin kun mahdollista vaikuttaa? meidän aivokemiaan ilmanlääköt.
0: Joo, totta kai. Jos ajattelee, mitä me aivoissa tapahtuu ää, ylipäätään oikeastaan koko ajan, ää, niin siellähän tapahtuu kaikenlaisia asioita, jotka liittyvät siihen, että mitä me koetaan tai mitä me nähdään tai mitä me tunnetaan tai, tai tällainen. Mm-hmm. Tuota, aiv- mä olen myöskään käyttänyt sellaista ilmausta, että aivot on kulttuurielin. Aivot on, aivot on ainoa elin. Joo mun ymmärtääkseni, joka on vahvassa vuorovaikutuksessa niin kuin ihmisen ympäristön, no ei asta ihmisen ympäristön, vaan ylipäätään ympäristön kanssa, ja reagoi koko ajan siihen, mitä niin kuin ympäristössä tapahtuu. Ja, tota, ja, ja se, se, kun se reagoi siihen, niin sehän ei voi olla mitään muuta kuin, niin kuin neurobiologiaa, mitä siellä tapahtuu. Ei, ei pelkästään varmaan aivokemiaa, vaan paljon muuta erilaisten verkostojen uudelleenmuodostumista ja, ja kaikenlaista tämmöistä. Ja, ja ehkä tästä yksi, no mä voin yhden esimerkin, joka on aika havainnollinen. Me, itse tehtiin tuossa kymmenen vuotta sitten semmoinen työ, missä tota, ä, arvottiin potilaat masennuspotilaat saamaan joko psykoterapia tai sitten fluoksetinilääkitystä. Me mitattiin serotonin yksi määrä taivoissa ennen ja jälkeen se hoidon ihan tiivistetysti, niin löydös oli se, että ensinnäkin näillä masennuspotilailla on ehkä 10-15 prosenttia vähemmän näitä reseptoreja kuin terveillä ihmisillä. Tämä niin keskustelu on myös kuuma, mistä voisi puhua paljon, mutta ei mennä siihen. Mutta se yllätys Joo. oli se, että, että se psykoterapia, siinä psykoterapia-ryhmässä neljän kuukauden hoidon jälkeen niin ne reseptorimäärät lisääntyy, mm. mutta ne ei lisääntynyt siinä lääkehoitoryhmässä ollenkaan. Ja, ja se, tavallaan se pointti vaan tässä, että, se, että kun kaksi ihmistä keskustelee huoneessa kerran viikossa neljän kuukauden ajan, niin sen potilaan aivoissa tapahtuu molekyylitason muutoksia. Voi olla, että se terapeutikin tapahtuu, mutta Sitä me ei mitattu.
1: Osaatko ottaa kantaa tai heittää veikkauksen, että onko siellä väliä, tapahtuuko se keskustelu samassa huoneessa vai etäyhteyden kautta? Nythän me, me maantieteellisten rajoitteiden vuoksi äänitetään Joo, tämä poikkeuksellisesti
0: etäyhteyden se, se on kyllä äärimmäisen hyvä kysymys. Mä en, mulla ei ole siihen vastausta. Ja tämähän tavallaan linkkautuu myöskin ehkä siihen mit, muutenkin, mitä nyt ollaan tekemässä, et, eli et tämmöisiä psykologisia hoitoja ollaan manualisoimassa ja ni, niistä ollaan tekemässä niin nettiversioita ja muuta. Onhan niistä näyttöä, että ne toimii. Mutta mut, mehän tullaan aika jännään kysymykseen, joka linkkautuu tuohon meidän tutkimushankkeeseen, missä, että, että tässä tapauksessa kun me mitattiin niitä reseptoreita, niin itse asiassa sekä lääkehoito että psykoterapia toimi oiretasolla ihan yhtä hyvin. Kummassakin potilaat toipu. Mutta näytti olevan niin, että se ikään kuin molekyylimekanismi aivoissa oli ihan erilainen. Ja nyt tässä voisi vähän niin kuin tavallaan spekuloida sillä, että onko niin, että kuvaruudun kautta tapahtuva vuorovaikutus saa aikaan jollakin lailla erilaisia juttuja aivoissa kuin huoneessa oleva, jos on selkeä katsekontakti, jossa on tuoksuu, jossa tota niin kuin ääni tulee eri tavalla ja jos on se fyysinen ympäristö niin kuin yhteinen. Voisin veikata, että on, mutta en tiedä, onko tämmöistä kukaan koskaan tutkinut oikeasti.
1: Voisin kuvitella, että jossain vaiheessa joku sitä alkaa, alkaa tutkimaan. Mulle, mulle tulee tässä niin kuin ihan, ihan semmoinen ajatus, että, että kun toinen ihminen halaa. Ja, ja jos lähetään siitä, että se, se on itselle miellyttävä ihminen. Että siinä ei ole mitään mit, mitään sinänsä niin vastentahtoista siinä halaamisessa. Niin se toisen ihmisen läheisyys rentouttaa, helpottaa, lievittää pahaa oloa. Mutta että mikä mikä on se toisen ihmisen kantama? Että ruudun läpi mä mä, mä en pysty haistamaan sua, tuntemaan sun kehon lämpöä, feromonit ei ei siirry tässä, mutta että... Tarvitaanko siihen hali vai riittäisikö esimerkiksi joku niinku puolentoismetrin etäisyys siihen, että jotain, jotain mahdollisesti jopa mitattavissa olevaa siirtyy mm. ihmisten välillä?
0: Niin, tosi tosi hyviä kysymyksiä. Kyllä, kyllä mä luulen, jotain tapahtuu ja varmaan pelkästään se, että, että nyt on toisen ihmisen kontaktissa, vaikka se olisi videovälitteisesti, niin kyllähän se nyt joltakin... Tuntuu ja jotain, jotain niin kuin varmaan kummankin päässä ja kehossa niin kuin tapahtuu, mutta onko se sama asia, niin se on toinen juttu. Vielä, siis, siis varmaan, varmaan myöskin niin, että kosketuksella on vielä ihan omia, omia mekanismejaankin. Muun muassa tota, eh, siitä ei ole kauhean kausin pariket vuotta aikaa, kun ihmisen ihosta löydettiin ihan uudenlaisia reseptoreja ja hermosoluja, jotka reagoivat ainoastaan tämmöiselle hitaalle sivitykselle. Ja, tota, eli on, ja, ja niitä ja. ainoastaan ihon karvasilla alueilla. Ää, tämmöisiä ei-myölinisoituja ää, hermosoluja, jotka tota, reagoi kaikkein parhaiten silitykseen, joka tapahtuu 3-10 senttiä sek- sekunnissa. Ja se vastaa hyvin paljon sellaista, mitä eläimet tekee kun ne okay. sikki nuoleen nuoleja Ja se aktivoi aivoissa ihan eri alueet kuin aktivoi. Joka, joka ehkä kertoo Joo. just siitä, että no, kosketuksella ehkä sinänsä, mutta ehkä silittelyllä on vielä, niin kuin aivojenkin kannalta, joku ihan erilainen niin kuin merkitys ja eri mekanismit kuin kuin vaikka sillä, että keskustellaan.
1: Aivan. No, mutta tota, niinku. On, on tilanteita, joissa tuntuu, tuntuu luontevalta ja tärkeältä silittää toista ihmistä, niin kyllä se käy järkeen, että meillä, meillä on mekanismit, jotka reagoi ja. juuri silitykseen. Tota, Justinsa, justinsa hiljattain tätä äänittäessä oli, oli suuressa suomalaisessa päivittäin ilmestyvässä lehdessä julkaistu juttu siitä, että, että tota, nyt on monta tutkimusta niputettu yhteen ja liikunta auttaa masennukseen. Sinänsähän tässä ei, ei taida mitään ihan älyttömän uutta olla. Haasteena taitaa olla se, että masentunut ei halua liikkua. Mutta, ähm, mutta tekisi mieli jäädä lillimään tähän, tähän että tota, millä kaikella me voidaan vaikuttaa, vaikuttaa meidän, meidän aivokemiaan, koska just niin kuin sä sanoi tuossa hetki sitten, niin kaikki se, mitä me koetaan, aistitaan, havaitaan, vaikuttaa meidän aivoihin. Eli tota, missään tapauksessa aivot ei voi olla muusta, muusta kehosta. Irrallinen möntti, johon voidaan vaikuttaa vain lääkeläineilla. Ei, ei
0: varmastikaan, Joo. Jos tuota liikuntaa ajattelen, niin se on tavallaan hyvä esimerkki juuri siitä, että, että juuri näin, että jos ihminen liikkuu, niin se on varmaan monella tavalla sekä biologisesti että, että, että psykologisesti niin kuin hyvä asia. Mutta jos se on niin, että sen taudin oire on se, että on niin aloitekyvytön tai epämotivoitunut, että ei liiku, niin, niin tavallaan siinä tulee aika mielenkiintoiseen tilanteeseen, että mikä, mitä tässä nyt pitäisi oikein ajatella, että, että, että liikunta varmasti tekee hyvää jos jossain tutkimushankkeessa, missä ihmiset saadaan motivoitua liikkumaan ja muuta sellaista, niin se tekee hirveän hyvää, mutta käytännön lää, lää, lääkärin praksiksessa, niin mitä sen lääkärin pitäisi tehdä? koska se yleensä ei auta, että masentuloille potilaissa olet lähden lenkille. Niin, jos
1: näkyy. Kyllä se siitä lähden lenkille.
0: Eli siinä tavallaan tullaan vaan siittämään niin monitasoisia ilmiöitä. Totta kai siinä on se, että kun ihminen fyysisesti ruumistaan käyttää, niin se tekee hyvää, mutta jos sen taudin keskeinen oire on se, että siihen ei pysty, niin silloin pitäisi jotenkin pystyä vaikuttaa siihen motivaatiojärjestelmään, siihen tunnejärjestelmään, jota kautta sitten ehkä löytyisi myöskin voimavarat lähteä
1: liikkumaan. Hyvä ajatus. Se, se, joka, joka keksii, keksii tähän selkeän hyvän ratkaisun, niin lupaan. Nobelin palkinnon. Jos mun vallassa se on luvata, niin se melkein voi luvata. Miten sitten, tota, ainakin jossain vaiheessa puhuttiin hirveän niin faktatietona, että toinen puoli aivoista on niin kuin, se järkipuoli ja toinen puoli on se tunnepuoli ja, ja tota, noin, niin, tossa kohtaa aivoja on tätä ja tässä kohtaa on tota. Onko se näin? Miten hyvin me niin kuin, tiedetään, että missä kohtaa aivoja mikäkin juttu asuu? Like Joo,
0: tota, no, on, on siellä varmaan jotain sellaista, mikä on totta, mutta kyllä se on aika niinku vanhentunut ajatus se, että et kaikki voitaisiin jotenkin lokalisoida aivoihin. Tämä tää niinku oikea vasen puoli on hyvä esimerkki siitä, ja se, musta se harha, harha lähti aikanaan siitä, kun 60-luvulla tehtiin näitä tämmöisiä, missä Korpuskallasun leikattiin halki sen takia, että epilepsia saatiin niinku rajoitettua. Joo. Ja tavallaan silloinhan siin käy niin, että jos tavallaan se kommunikaatio aivopuoliskojen välillä estetään, niin silloinhan asioiden on pakko olla jommalla kummalla puolella. Ja siitä syntyy ehkä sitten sellainen niin kuin vähän harhainenkin käsitys, että, että tietyt asiat on vasemmalla ja tietyt asiat oikealla. Ne on varmaan silloin, kun, kun aivokurkia on pistetty poikki. Mutta onko se niin silloin, kun aivot on, kom, aivopuoliskot kommunikoi toisensa, toistensa kanssa näyttössä olevan niin, että ei suinkaan? kysyä jotain lateralisaatiota on. Ja tosiaan jotkut toiminnot on varmasti paikallistettavissa, Jonnekin, jos ajattelee vaikka... Vaikka kuuloaivo kuorta tai tämmöisiä, mutta pääasiassa ja varsinkin kun puhutaan Joo. vähänkään monimutkaisimmista ilmiöistä, niin ne on, kut, ne on todella pitkälle hajautuneita juttuja aivoissa. Ja ne on tämmöisiä verkostomaisia toimintoja. Että, et siinä syntyy ehkä helposti vähän sellainen harheensaattelee nyt semmoista juttu, mitä tehdään masennuksen hoidossa nykyään. Eli, eli tätä syvää jossa laitetaan elektrodit tuonne tiettyihin paikkoihin, Joo. vaikka tuonne tuonne sin, singulumin alle sinne Brodmann-alue 25 niin niin sehän ei tarkoita sitä, että masennus olisi siellä, vaan tarkoittaa sitä, että kun sitä paikkaa stimuloidaan, niin se käynnistää aika laaja-alaiset aivojen hermoverkkojen uudelleenmuodostumisjärjestelmät, ja se on sitten se, mikä itse asiassa auttaa. Eli tavallaan se, että, että vaikka jotain tehdään jossakin paikassa, niin sehän ei tarkoita sitä, että ne kaikki asiat on vain siellä yhdessä paikassa, jos näin vähän tiivistää.
1: Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Ja tähän varmaan perustuu myös aivojen muovautuvuus ja kuitenkin jossain määrin uusiutumiskyky. että jos jollakin alueelle syystä tai toisesta tulee aivovamma, menetetään aivokudosta niin jotain menetetystä taidosta on mahdollista Joo, ja se on aika
0: huikaseva tavallaan muutos. ainakin siihen verrattuna, mitä opetettiin silloin, kun mä itse olin lääkärikoulussa, jossa tavallaan ehkä se konsepti oli enemmän semmoinen, että aivot on vähän niin kuin kivipaasi, että, että kun ihminen syntyy, niin siellä on, siellä on ne tietyt hermosolut, ja, 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 ja tota, ei, ei niissä sinänsä tapahdu niin muutoksia, ja sitten kun joku vaurio tulee, niin no can do, että sillä ei paljon mahda, mutta, mutta ehkä mä jotenkin itse ajattelisin enemmän, tai Aivot pitäisi ehkä tiedon perusteella mieltä enemmän tämmöisessä vähän niin kuin tai, tai semmoisessa, joka niin muovautuu todellakin niin ulkoisten tapahtumien seurauksena. Ja siitähän on hirveän paljon näyttöä, että aivojen erilaiset systeemit muuttuu kokemusten perusteella. Kuinka paljon siellä sitten syntyy niin kuin uusia hermosaluja aikuisille ihmisille muuta, niin se on varmaan vielä vähän tämmöinen niin debatin alainen juttu. Mutta se muovautuvuus on ihan Joo. ilmiselvä asia, että sitä siellä on koko ajan vanhuuteen asti.
1: Ihanaa, että ei enää ajatella, että aivot on kivipaasi. Ja ihanaa, että Todella, aivot ei ole kivipaasi. Miten tämmöinen niin vapaa tahto, kyky vaikuttaa omaan toimintaan lisääntyvästi paljastuu, miten Miten paljon meidän geenit, meidän perimä vaikuttaa siihen, mitä me ollaan. Välissä hiipii mieleen mieleen pieni pelko, että ollaanko me vaan meidän oman geneettisen ohjelmoinnin tuote, kaikki ne valinnat ja ratkaisut, mitä on ajatellut tehneensä, niin onko niitä oikeasti tehnyt. Toteuttaako tässä vain niin omaa ohjelmaansa?
0: Joo. Ei sinulla mitään muita kysymyksiä olisi. No. aika
1: <laughs> <Mennään, laughs> laiko syvällä. No, niin, to, toi,
0: tietenkin tuo vapaan tahdon ongelma <laughs> se on tietysti ihan niin kuin fundamentaalinen kysymys, kun mietitään tätä aivojen ja suhdetta. Totta kai juuri näin, mutta se on tietysti Joo. tosi vaikea kysymys. Ehkä, ehkä niin, niin ajattelen ehkä, ehkä niin, että... Tota, että tota, mitä enemmän ikää tulee, niin ehkä sitä vähemmän, varsinkin kun katsoo omaa elämänsäkin taaksepäin, niin sitä vähemmän ehkä tulee sellainen olo, että siellä on ollut jotenkin tietoisia ja kirkkaita ja itsenäisiä valintoja, vaan että siellä on tapahtunut asioita, jotka jälkeenpäin katsoen on, ollut, on paljon ollut ymmärrettävissä siitä näkökulmasta, että mitä omat vanhemmat on ollut ehkä geneettisesti tai minkälaisen, minkälaisen, tota, minkälaisia lapsuuden kokemuksia itsellään on ollut tai niin poispäin, että, että että kyllä mä luulen, että, että vähemmän meillä on vapaata tahtoa kuin mitä me halutaan uskoa ja luulla. Ää, mutta se, että onko siellä sitten joku rudimentti kuitenkin, joka on sillä tavalla niin ihan sen ihmisen itsensä niin jotenkin hallinnoitavissa, niin ehkä siellä jotain on ja, ja tavallaan varmaan niinkin, että kyllähän se sitten jotenkin täytyy liittyä aivoihin ja ehkä tämmöisiin, niin mitä sanotaan, että mikä ehkä nyt on se tavallisin tieteellinen käsitys tällä hetkellä, että se mitä me kutsutaan mieleksi tai vapaaksi tahdoksi, niin se, tahdoksi, niin se kuitenkin jotenkin on tämmöinen tarpeeksi monimutkaisten aivojen tämmöinen emergenttiominaisuus. Siinä syntyy tämmöinen uusi taso, joka operoi vähän niin kuin omalakisesti ja jolla on ehkä sitten enemmän vapausasteita kuin biologisilla järjestelmillä niin kuin muuten yleensä on. Niin joku, joku tällainen, mutta niin kuin sanottu, niin tähän nyt on asia, tämä teemahan on mitä on pohdittu muutama sata vuotta, eikä kukaan nyt ihan satavarmaa olla siitä, että miten se menee.
1: Tavallaan myös aika ihanaa, että ei ole, koska kyllähän se, se, se olisi niin kuin... toisaalta se olisi musertavaa saada tietää, että mihinkään ei voi vaikuttaa, että vuoristoradas vaan mennään. Sitten taas ehkä yhtä musertavaa on se, että kaikki omat töppäykset on ihan täysin omaa syytä, ettei mitään muuta mm. siinä ei voi hakea muualta. Va- vai voiko? Voiko, vaikuttaako tota, vaikuttaako niin kuin vanhempien Eletty elämä siihen, mitä jälkeläisillä on? tämä on
0: tosi jännä kysymys ja tavallaan vähän uusikin kysymys. Että kyllähän niin kuin, jos ajattelee Suomea ja, ja suomalaisia, niin paljon on puuttu siitä, että millä tavalla sodan kokenut sukupolvi ehkä on traumatisoitunut niin ja millä tavalla ehkä ne näkyy sitten seuraavienkin sukupolvien elämässä. Mutta ollut, ne selitysmallit on ollut tavallaan psykologisia, että jos, jos tavallaan isä traumatisoituu sodassa ja äh, on sitten tavallaan tunnevammainen tai ehkä käyttää liikaa alkoholia tai ei pysty puhumaan lastensa kanssa riittävän empaattisesti, niin täysin tavalla se mekanismi. Mutta, tota, mutta ehkä se uusi idea tai mekanismi, joka ehkä liittyy tähän geenienkin että, niin tavallaan merkitykseen ihmiselämässä, on, on se idea, että se voi olla myöskin kokemu- kokemuksillaan vaikutusta. Niin kuin, biologisiin prosesseihin, epigenetisiin profes- prosesseihin, jotka muuttaa niin geenien aktiivisuutta ja jotka sitten näyttäisi olevan mahdollista myöskin siirtyä seuraavalle sukupolvelle, ehkä erityisesti isien kautta, koska, koska näyttäisi olevan niin, että nämä epigeneettiset muutokset on mitattavissa ainakin niin kuin isien siittiöistä. Ja silloin voi ajatella niin, että ne itse ne äh, isien ko- omat kokemukset, on ikään kuin signaalia sille seuraavalle sukupolvelle siitä, että minkälaiseen ympäristöön tämä lapsi syntyy. Ja niillä on ihan oma järkevä niin ja vähän niin kuin evolutiivinen merkityksensä. Joo. Ja tämä on tavallaan aika uusi taso tässä ideassa, että miten asiat voi siirtyä sukupolvelta toisille. Ei ainoastaan puhdasta genetiikkaa, vaan myöskin tätä kokemusten vaikutusta.
1: Joo, joo. Hetki, hetki menee, että tämä, tämä ajatus on ainakin mun, mun neuroverkkojen läpi. Eli sillä, minkälaisen varhaislapsuuden mun isä on viettänyt, on merkitystä siihen, minkälaiset geenit, tai miten, miten mun geenejä luetaan, tai...
0: Jos pakittaa sen verran, niin, jos tämä tästä konseptia, niin, tota, niin kuin 20-luvut eteenpäin on tiedetty muun muassa, että jos äidillä on raskausaikana ongelmia, ei, ei saa tarpeeksi ravintoa tai muuta sellaista, niin se, seuraavan sukupolven terveys on selkeästi niin uhattuna. Ja sen voi se tavallaan ymmärtää niin, kuin niin että, että jos, tota, jos, jos lapsi ei saa riittävästi ravintoa, oli siis sen takia, että sitä ravintoa ei ole tai istukassa jotain häikkää tai muuta, niin sehän tavallaan signaali sille lapselle, että okei, nyt sä tulet syntymään ympäristöön, jos on, jos on vaikea pysyä hengissä, koska siellä on vähän ravintoa. Ja se, se biologia muuntautuu sellaiseksi se, niin koneeksi, jolla on hirveän hyvä hyötysuhde. Ja sitten se lapsi syntyy, ja se syntyy ympäristö, missä ei olekaan niin kuin ravintoa, niin se on erittäin adaptiivinen järjestelmä. Mutta jos se syntyy nyt tämmöiseen länsimaiseen yhteiskuntaan, jossa ruokaa on paljon käytettävissä, niin se on niin väärä signaali. Ja silloin, silloin se biologia toimii ikään kuin sitä lasta itseään vastaan. Ja se tiedetään, että, että tämmöisen taustan omavilla lapsilla syntyy helpommin diabetes ja, ja tota, kardiovaskulaarisairauksia ja niin poispäin. Mutta se idea on tämä signaalin siirtyminen sukupolvelta toiselle. Ja nyt voi ajatella niin, että jos isät, isillä on ollut varhaislapsuuden kaltoin vaikka, niin se koodautuu biologiaan. Se siirtyy tämmöisenä signaalina seuraavalle sukupolvelle siitä, että, että nyt sun, sun, sun aivojen kannattaa kehittyä nopeasti, koska sä synnyt ympäristö, joka voi olla aika vaarallinen. Ja tota, ja Tämä on tietysti aika nyt iso, iso hyppäys, äh, hyppäys niin meidän ajattelussakin, mutta, mutta meillä, meilläkin on sellainen työ, joka viime vuonna, edellisvuonna julkaistiin, missä me linkattiin kylläkin ihan kyselyn lomakkeella kysellyt isän omat varhaislapsuuden kokemukset. Ja, tota, ja pystyttiin osoittamaan, että niillä on yhteys sen isän, oman lapsen aivojen valkean aineen kehitykseen. Ja se näyttää kiihdyttävän sitä valkean aineen kehitystä, joka tavallaan ikään kuin nopeuttaa aivojen maturaatiota joka sopii hyvin siihen ajatukseen, että aivojen täytyy kehittyä nopeasti, koska ympäristö saattaa olla uhkaava tai vaarallinen. Tässäkin tietenkin voi kysyä, onko se signaali ollut oikea vai väärä. Ja luultavasti se on usein väärä ja se on just se, joka sitten tuo ongelmia ihmisen elämässä myöhemmin, mutta, tota, mutta se mekanismi olisi niin kuin tämmöinen.
1: Tämä on, hirveän mielenkiintoista. Tämä on hirveän mielenkiintoista. Ja kun ajattelee niitä olosuhteita, missä ihmislaji on, on ne sadat tuhannet vuodet valtaosin elänyt, Ni, niin ne, ne kuitenkin niin olosuhteet ja maailma, johon jälkeen syntyy, on ollut varsin samanlaiset. Ja kun vanhempien, mutta et nyt sitten viimeiset sadat vuodet, etenkin viimeiset kymmenet vuodet, niin maailma, mihin jälkeläiset syntyy, on usein ollut niin mullistavalla tavalla erilainen ja. kuin vanhempien. Jos mä mietin nyt, mietin, mietin nyt tässä niin kuin omaa isääni ja hänen isäänsä, mun isä, jota mä en koskaan tavannut, syntyi 1800-luvun lopulla, köyhän torpparin kolmannelle vaimolle, joka kuoli tautiin nälkään johonkin ja sit kuoli tää isäkin, eli käytän mutta, että sitä ennen tämä isä oli mennyt vielä kertaalleen naimisiin. Eli mun isoisän kasvatti hänen isänsä seuraava vaimo ja rahat ei riittänyt mihinkään, niin hyyryläiseksi myytiin. Lapsi. Eli niin aikaankeet olot. Sitten mun, tota, mutta, että tämä iso isäni kuitenkin pärjäs elämässä ihan hyvin ja tota, isäni sitten syntyi synty ihan, ihan niin toimivaan perheeseen ja, ja tota, sen, sen ajan oloissa 30-luvun lopulla niin ihan silleen kuitenkin niin hyvinvoivaan taloon. Mutta sitten heti hänen syntymänsä jälkeen syttyi sota, ja hänestä tuli evakko, koska hän oli syntynyt itärajalla. Ja sitten taas, mä oon itse syntynyt ihan 70-luvun lopussa, silleen, että ollaan kohta puoliin kiihdytelty kohti 80-luvun nousukausia ja, ja, tota, ja ikään kuin ainakin hetkellistä materiaalista hyvinvointia. Että niin kuin... Kuulia, pahoittelen venytettyä omaa sukuni historiaa, mutta et koitin, koitin tässä niin kuin ääneen, ääneen pohtia omaa, omaa niin kuin isän puolelta, puolelta tulevaa sukulinjaa, niin miten isot muutokset on tapahtunut. Ja Sitten mä toivon, että mä oon taas pystynyt omille lapsilleni antamaan niin kuin vielä, vielä turvallisemmat ja rauhallisemmat olosuhteet kuin mihin. Tämä to, to on, to on
0: niin tosi hyvä kuvaus juuri siitä, että et kun on sanottu, että, tota, että, että, että evoluutio on niin kuin liian hidas muuttamaan asioita niin kuin suhteessa siihen, että kulttuuri muuttuu kauhean nopeasti, tai ihmiskunta muuttuu ja ympäristöt muuttuu, ja näin se varmaan on, mutta voi olla myöskin niin, että tämä epigeneettinen mekanismi, joka on nopeampi, niin sekin on ihan liian hidas. Koska se tavallaan ikään kuin antaa signaalin mm, edellisen sukupolven ympäristöstä seuraavalle sukupolvelle, joka saattaakin elää ihan toisenlaisissa olosuhteissa. Jos silloin tietysti kysymys on se, että jos se on epäsuhtainen se signaali, niin mitä se sitten tekee sille yksilölle tai yksilön riskille sairastuu tai muuta. tähän on asia, mitä me ei kauhean hyvin tällä hetkellä vielä tiedetä. Että vaikka tässä meidänkin hankkeessa niin, niin tämmöisiä pieniä muutoksia valkeainen radaston niin kuin signaloinnissa osoitettiin, niin se, että mitä ne sitten oikeasti tarkoittaa se ihmisen elämän kannalta myöhemmin, eihän meillä ole hajuakaan siitä vielä.
1: Ihanaa olisi, jos tämä nyt menisi sillä tavalla, että, tota, että jos niin kun tämän hetken lapset, jotka syntyy maailmaa, jossa, puhun nyt Suomesta ja, ja hyvin, hyvinvoimista, varakkaista länsimaista, että jotka syntyy maailmaa, jossa, jossa niin kun ylipaino, diabetes, kaikki tämmöiset on suuria riskejä, että sitten taas heidän heidän mekanisminsa, sitten, niin nämä edellä mainitut, saisi aikaan sen, että seuraava sukupolvi on vähän paremmin adaptoitunut siihen maailmaan, että heidän, he, heidän kehonsa niin kuin, ei ehkä haluaiskaan niin paljon rasvaa ja sokeria tai, tai ei, ei, ei keräisi niin helposti sitä, kun, kun nälkäkuolema on jo enää niin uhkaava. Joo.
0: Eletään toivossa. Eletään toivossa. Se olisi kiva, jos Joo, menisi jo. niin. Mutta olla että, että jos näillä kansantaudeilla vähän niin kansantaudella on tämän tyyppiset juuret, eli ne saattaa olla, olla ne juuret jopa ylisukupolvisia, niin se tietysti ehkä tekee myöskin vähän ymmärrettävämmäksi sen, että miksi tavallaan niiden asioiden muuttaminen pakkaa olemaan aika vaikeaa. Että että kun me uskottu pitkään niin terveysvalistukseen, että kyllä ihmiset niin syö, syö terveellisemmin Joo. ja liikkuu enemmän ja juo vähemmän viinaa ja muuta kuin me sanotaan niitä, mutta eihän se mene niin. Ja silloin ne mekanismit on paljon syvemmällä ja ne voi olla niin kuin ihan tämmöisissä biologisissa reiteissä, ne voi olla niin kuin motivaatiojärjestelmissä ja, ja, ja kaikenlaisissa sellaisissa, mihin itse varmaan pitäisi enemmän vaikuttaa kuin siihen ohuain tiedolliseen tasoon, minkä kanssa me niin operoidaan.
1: Jälleen kerran hirveän mielenkiintoinen, ajatus. hirveän mielenkiintoinen ajatus. Ja toihan on suoraa sukua sille, sille että masennuspotilaalle, jonka pitäisi... Saada lisää liikuntaa, koska se auttaisi hänen oireisiinsa. Ei voi sanoa, että. No niin, Joo, kerää itse lähden lenkille.
0: Ja se, on, se on tietysti se, se ehkä se suurin harha, mitä maalikot tekevät niin masennuspotilaiden kanssa, kun ajattelee, että kyse, kyse on vain niin tahdon puutteesta tai pahimmillaan laiskuudesta. Se on jännä, kun juttelee ihmisten kanssa, hyvissä asemissa oleiden niin ihmisten kanssa, jotka sanoivat, että he aikaisemmin luuli, että ne, jotka ovat sairauslomalla masennuksen takia, niin ne on vain. Vaan laiskoja ja Sitten kun ne itse sairastu masennukseen, niin kuinka kauhuissaan ne on siitä, että kuinka väärässä he olivat. Ja tota, ja se on tietysti varmaan sellainen tila, joka, jota onkin ehkä vaikea ymmärtää, josta itse ei ole kokenut, kun se on niin syvällä tuolla, niin kuin mielen, mielen mielihyvä- ja motivaatiojärjestelmissä, joka on esillä niin samalla lailla päälle näy, kuin vaikka katkennut jalka.
1: No, mutta kyllähän tästä, tästä voi, voi, voisit varmaan, tai voisikohan tästä johtaa jotain, jotain siihen, että kun Kollega kohtaa vastaanotolla päivän viidennen ylipainoisen, jonka paino ei ole kaikista hyvistä neuvoista ja keskusteluista huolimatta kääntynyt laskuun ja kollegan mielessä saattaa käydä, että on nyt vaan tahdon puutetta. Joo, mä,
0: mä luulen kyllä, että hyvin harvoin kyse on tahdon puutteesta. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä, joille lääkäri neuvoo hyviä elintapoja, niin, niin, niin varmaan kantavat aikamoista syyllisyyttä siitä, että ei niitä pysty toteuttamaan. Mutta se, että, että onko se, että ei pysty toteuttamaan tahdon puutettavaa, onko jotain paljon monimutkaisempaa ja syvempää ja ehkä, ehkä vaikeammin muutettavaa kuin me luullaan. Niin mun vastaus oli sitten kyllä. Että et, 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 et tosiaan se, ja kyllähän se niin jotenkin nä, näkyyhän se jo ny, nyt, että jos ajattelee, että minkälaisia efektikokoja on terveysneuvonnalla, niin ei nyt kauhean ihmeellisiä asioita saa aikaa. Ja jos olisi niin yksinkertaista, että ihminen, kysymys on vaan siitä, että ihminen vaan päättää ja sitten kaikki muuttuu, niin kyllähän taisi aika helppoa. Ja, ja toistaan ehkä, ehkä ei ihan nyt jaksa uskoa siihenkään, että tota... Että kyse olisi vain siitä, että suurin osa kansasta ei vaan halua päättää, että asiat menisivät niinku parempaan suuntaan.
1: Me alussa vähän jo sivuttiin tätä, mutta mut koska tämä on, on tärkeä aihe, niin palataan siihen vielä. Viel, viel uudestaan. Lääketiede eriytyy koko ajan yhä pienempiin osa-alueisiin. Silti ne niin kun isot tappajat, isot ongelmat, isot terveyden elinvuosien rajoittajat on kansantauteja, jotka ei äkkiseltään vaikuttaisi hirveän monimutkaisilta. Mutta silti kakkostyypin diabeettista, ylipainoa, verenpainetautia, korkeata kolesteroli, ei niitä ole voitettu. Mitä, mitä, mitä me voidaan lääkärikuntana tehdä?
0: Joo. Tota, äh,
1: niin, tai yhteiskunta.
0: Siinä tulee tosi monitasoisia kysymyksiä. Näyttää olevan niin, että se joka kyllä toimii aika hyvin on tää tämä, tämä pienen, pienempiin asioihin keskittyminen ja niiden manipulointia ja niin, niin poispäin, niin kuin, ää, mihin suuntaan lääketiedon on menossakin. Mutta, mutta jos, se on, jos se ratkaisisi kaiken, niin kyllä meidän kansanterveysongelmat on aika paremm, paljon paremmissa kantimissa kuin mitä ne on nyt, jolloin, jolloin sitten tulee kysymykseen ehkä se, että, että mitkä kaikki tekijät sitten vaikuttavat siihen, että miksi, miksi tuota ihmiset ei pysty tosiaan elintapoja muuttamaan tai tai tekemään niitä asioita, mitä heille neuvotaan. Ja varmaan silloin tullaan toisaalta niin kuin niihin ikään kuin ihmisten psykologisiin systeemeihin, miksi se on motivoitunut tekemään jotakin, mikä tuntuu hyvältä, mikä tuntuu pahalta, miksi on vaikea olla aloitekykyinen jossain asiassa ja niin poispäin. Mutta siis samalla tullaan sitten just näihin rakenneongelmiin, eli tavallaan siitä, että, että tota, minkä takia ihmisten elämä on, Paljouti nykyään semmoista, että se itse asiassa niinku tavallaan rajoittaa valintojen tekemistä sen takia, että esimerkiksi vaikka työstressiä tai tämmöisiä asioita, jotka itse asiassa on luonteeltaan ne kapeuttaa sitä ihmisen ikään kuin vapaan tahdon mahdollisesti, jos tätä sanaa haluaa käyttää. Eli mitä, mitä tukalammissa olosuhteissa edetään, sitä vaikeampia on tietenkin toimia terveellisesti tai rationaalisesti. Tässä on niinku kauhean monta tasoa ja mä ajattelin, että ehkä meidän pitäisi enemmän ymmärtää tätä kokonaisuutta jossa voisi olla mukana nämä psykologiset tasot, ehkä myöskin sitten jossakin mielessä nämä, nämä laajemmat yhteiskunnalliset kuviot siitä, että minkälaisia meidän työelämä on rakennettu, mitä meidän terveydenhuolto tällä hetkellä toimii, ei toimi kauhean hyvin. Ja ne on tietysti kauhean isoja kysymyksiä, ehkä se, se pointti tässä on vain se, että, että ehkä se on niin, että se ei riitä, että me tirkistetään ihan johonkin pieneen reikään, vaan me pitäisi katsoa tätä isompaa kuvaa.
1: Niin, että voisi olla tarpeen, että meillä olisi joku sellainen niin kun lääketieteen ala, joka, joka, joka tota, kattoisi asioita. Niin, vaikka, vaikka, vaikka joku sellainen semmoinen.
0: Yleislääketiede se, se
1: voisi, va... <tos> niin, voisi olla aika, <tos> aika hyvä. Mutta mä luulen, että yleislääkäri on, on niitä niin melkein työstressaantuneimpia lääkäreitä. Että, tota... Voi jossain olla toisinkin, mutta käsittääkseni aika usein nimenomaan yleislääkäri kokee, et hän ei pysty hoitamaan potilaitaan niin hyvin kuin hän haluaisi, hän ei pysty paneutumaan potilaiden ongelmiin, ja, ja jatkuvasti vaihtuvat potilas kontaktit saa aikaan sen, että hyvälläkään yleislääkärillä ei oikeastaan ole minkäänlaista kuvaa mm. potilaan yleistilanteesta.
0: Mm. No just, just näin, ja tietenkin tavallaan, tavallaan se, että, että myöskin yleislääkärin, niin Varmaan haaste on se, että, että pitäisi jotenkin olla niin hyvin kartalla kauhean monesta asiasta. Mutta jos se olla se yleislääkärin rooli, olla, olla ehkä niin hoitosuhdespesialistin rooli, jossa sitten tavallaan tulee kyllä aika monta semmoista asiaa paikattua, jotka niin pitkällä erikoistuneessa se jää sivuun. Muuten, muuten toinen porukka, joka myöskin on ihan uupunut, on psykiatrit, mutta voi olla myös muita, muita erikoisaloja, missä tilanne on se, että ei saa enää tehdä sitä, mitä haluaisi. Eli Eli olla tekemisissä yksilöiden kanssa, ehkä myöskin vähän pitemmällä juoksulla, vaan, vaan ollaan ä, lausuntoautomaatteja ja vaihdetaan paikasta toiseen nopeasti ja niin poispäin. Ja mä sanon mutta yhä asia, joka on vähän vaivaa, se on se, että minkä takia lääkärikunta on antanut lääketieteen mennä tämmöiseksi niin niin toiminnaksi, missä, missä erilaiset firmat myy lääkäriiden palveluja päiväksi tai viikoksi johonkin paikkaa joka tavallaan rikkoo sen koko perusperiaatteen siitä, että, että meidän profession yksi kulmakivi tai, tai tämmöinen kivijalka on, on hoitosuhde. Jos hoitosuhdetta ei synny, niin on aika vaikea kuvitella, että näihin isoihin kansanterveysongelmiin saataisiin mitään ratkaisuja, jolloin lääkäreitä, jotka pitemmällä aikavälillä niin kuin on, on, on potilaittensa kumppaneita niin kuin elämässä tavallaan.
1: Kyllä, kyllä. J- juurikin noin. Ja en, ennen kuin tuota... Pohdin enemmän, niin äh, haluan sanoa, että hyvä, että toit esiin, että myös psykiatriot on uupuneita. Eli kyllä, niin kun, kyllä uupumus taitaa valitettavasti levitä ihan, ihan niin kaikkialle kollegakunnassa. Ja, ja tota, toivottavasti tulevaisuudessa asiat ovat toisin. Ja miten, miten lääkärikunta on, on päästänyt tilanteen semmoiseksi, että tota, hoitosuhdetta ei oikein enää, enää muodostu? Niin, tota, onko tämä niinku se, se, että tota, ollaan, ollaan hitaasti lämpenemässä vedessä eikä huomata, että se onkin muuttunut kiehuvaksi pikkuhiljaa? Että, tu, tuskin kukaan... Niinku, Ilkeyttään on semmoista lähtenyt rakentaa semmoista systeemiä. Ja sitten jos ajattelee niin nuoren lääkärin näkökulmasta, että tota, hei, tutko tota, tähän terveyskeskukseen töihin nelillä ja puolella tonnilla, töitä on enemmän kuin jaksa tehdä ja, ja koko ajan kiire, vai, vai tota noin, niin, teetkö paremmalla palkalla tota, etälääkärihommia tonne peräkylään, jonne kukaan ei halua mennä. Kotoota.
0: Just näin. Niin. Ja se, on, se, on, se on varmaan selvää, että ei tästä ainakaan nuoria lääkäreitä voi
1: syyttää. Minusta on ihan selvää, että,
0: että, että, että kun tämä systeemi on tämä mikä on, niin kai nyt niin ihminen sitten luon, luon, luonnollisesti yrittää valita semmoisen paikan ja tehtävän, missä saa kohtalaisen hyvät tulot ja työ on niin riittävän mielekästä ja muuta sellaista. Mutta ehkä se kysymys on niin enemmän siitä, että miksi tämä meidän koko professio on päästänyt tämmöiseen tilanteeseen ja ja siinä on, mä luulen, että siinä on semmoinen ongelma, että se mitä ollaan kuviteltu tehostamiseksi, eli että tulee, syntyy kilpailua markkinoille, ää, viedään sihteerit pois, lääkärit tekee kaiken itse, myydään nopeasti erilaisia palveluja ja muuta sellaista, niin se on kääntynyt itseään vastaan. Ja siinä on käynyt niin, että ei se, ei se ole tehostanut yhtään mitään, vaan se on itse yksi asia, joka hidastaa tämän järjestelmän toimintaa sen takia, että ei synny, Järkeviä potilas-lääkärisuhteita, kautta oikealta toipumista pitkän päälle voisi tapahtua. Ja me kuvitellaan, että myymällä erilaisia temppuja nopeasti, niin tämä systeemi toimii. Ja varmaan jotkut asiat toimiikin, voi olla jotkut niin kaihileikkaukset tai lonkat mm. tai muut tämmöiset toimiikin näin, mutta edelleen puhutaan suurista kansanterveysongelmista, niin ne haasteet on ihan toisella, toisella tasolla.
1: Hyvin sanottu. Hasse, kiitoksia. Tämä on ollut erittäin inspiroivaa ja ajatuksia herättävää. Minusta tuntuu, että me voitaisi tehdä kaksi tai kolme saman jaksoa sillä, että me paneuduttaisiin näihin aiheisiin, mistä me on nyt voitu ottaa vaan pieniä pintakauhasuja. Kuitenkin kaikki hyvä loppuu aikanaan ja, ja tämäkin podcast on, on lähes päätöksessään ja purjehduksesta ei keretty puhumaan käytännössä paljon mitään. Sillekin toivottavasti tulee vielä tilaisuus. Hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Hasse on Hasse Karson, lääkäri ja filosofi.
0: Ja kiitos Kari, tosi inspiroivasta keskustelusta munkin puolesta, ja kuulille myöskin kiitos, että jaksoitte hengata mukana.
1: Ensi kerralla on Jaana Hallamaa vieraana, ja silloin puhutaan tekoälystä terveydenhuollossa. Silloin siis taas hyvä ja rakas kuulija, mutta nytten moikka moikka. Moikka.